0: Bienvenidos a este, el que será su podcast preferido, en donde mis compañeras Dan, Joss y su servidor Chris hablaremos de diversos temas que te pueden interesar muchas gracias por sintonizarnos cada 15 días no olviden seguirnos también en nuestras cuentas de instagram y facebook estamos como la ola del diseño por ambas partes e igualmente estaremos subiendo contenidos muy seguidos por allí y créanme es un buen contenido échense una vuelta y denos follow y like a nuestras redes sociales el día de hoy traemos para ustedes los diseñadores un tema de su interés si eres diseñador creo que esto te va a interesar igualmente para todos ustedes que sintonizan pueden ser de gran ayuda sin más nada que decir comencemos
1: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Dan y yo daré inicio a este nuevo capítulo. Bueno, chicas, ¿ustedes saben qué es el discurso? Una vez sabiendo esto, debemos aceptar que es necesario para el diseño. En pocas palabras, es un instrumento para hacer creer y convencer mediante la argumentación. Es necesario reconocer que para el diseñador gráfico la capacidad discursiva es una pieza clave para nuestro diseño.
0: Pero bueno, ¿qué relación existe con el diseño gráfico? Pues vea, investigando un poco, las relaciones existen entre la retórica y el diseño gráfico. La comparación entre un orador clásico y un diseñador es entre un discurso y una pieza de diseño nace de las conexiones entre ambas con la comunicación y con la creatividad.
1: Bueno, el discurso dentro del diseño gráfico es muy importante, ya que algunos autores mencionan que el discurso es una organización que va más allá de la frase y que es una forma de acción. Esto nos da a entender que el diseño gráfico es una práctica discursiva orientada hacia la acción comunicativa que pretende modificar una situación en el público al que va destinado el discurso visual. De esta manera el diseñador más que producir formas para crear mensajes visuales lo que hace es diseñar pues acciones expresivas para que me entiendan que esto les permita la interconexión entre el usuario y el diseño a partir de la cual se constituye la comunicación dentro del contexto social y de esta forma genera cambios sociales a través pues, de este discurso algo muy importante de mencionar es que hay que tener en cuenta que el autor García dice que la retórica no puede existir sin el discurso porque su origen está en la necesidad de la comunicación
0: autores alrededor del mundo que defienden que la retórica está presente en todas las esferas de nuestra vida cotidiana. Que sean múltiples disciplinas como la moda, la pintura, la escultura, el cine, literatura, arquitectura y entre otras varias. Y que se impregna no sólo el lenguaje sino también el pensamiento, la acción. La publicidad siempre ha sido un territorio en el que se ha movido el discurso retórico mediante la creación de textos o eslóganes sugerentes. Pero además está presente en muchas eh, redes sociales en eh, las cuales se manejan formas eh, publicitarias, tales como Facebook o Twitter, eh, que estas son convertidas en agoras del siglo XXI y están construidas y son utilizadas mediante cimiento. Eh, pautas reconocidas de la retórica.
1: Dicho de otro modo, el diseño gráfico es una construcción retórica, chicas. Se produce entonces una transposición de un modelo de creación del discurso mediante signos lingüísticos a un modelo de creación del discurso formado por signos visuales y topográficos, haciendo que el diseño sea visto como una disciplina discursiva que va más allá del componente estético.
2: Entonces, un diseño es algo más allá que un conjunto de signos como imágenes y textos. También van configurados de tal manera que llevan un orden y un sentido. We
0: oui, bon pie. Fue uno de los primeros en vislumbrar lo que la retórica puede aportar al diseñador. Fuertemente influenciado por la corriente de la semiología francesa, afirmaba que un enfoque retórico podía conducir a una comprensión profunda de los fenómenos que un diseñador gráfico afronta en su obra proyectual cotidiana. El autor reconoce en el profesional de la comunicación gráfica la capacidad de influencia en el receptor que tiene un orador ante un auditorio. Por tanto, se podría decir que el diseñador es un rector visual que realiza discursos en los que intervienen componentes verbales y visuales para buscar la persuasión de un público objetivo.
1: Miren, Aristóteles planteó tres fundamentos como pilares básicos para la creación del discurso por medio de la argumentación. Él consideraba que hay tres factores implicados en el discurso, quién habla, de qué habla y para quién habla, que se corresponden con el esquema simplificado de emisor, mensaje y receptor. Toda comunicación persuasiva se dirige a alguien que tiene que decir superando la mera función de oyente para convertirse en juez y su decisión se conduce hacia la ejecución de una acción que se torna en un medio para alcanzar un fin de carácter práctico es la búsqueda de lo bueno, lo conveniente o lo beneficioso
2: Así que el diseño en sí es una estrategia eh, como para la acción mediante ciertos discursos que configuran un objeto. En este pues se trata de materializarse como una realidad social y bueno pues también se construye una cierta realidad social en este mismo que se va influyendo en ciertos cambios sociales. También en conductas y hasta en creencias y juicios, también de ahora sí que en este caso serían de ciertos destinatarios, tanto en mayor como en menor medida. También, como desde la movilización de la audiencia, eh, pues ya ahora sí que en este caso se podría ejecutar cierta acción a la educación y bueno. Ya que se ejecuta, pues la audiencia ya tiene una cierta respuesta consciente y una distinción de valores, también así como su identificación en su caso.
1: Hay que tener en cuenta que la retórica es una pieza muy fundamental para el diseñador, ya que aporta una idea más clara del mensaje.
2: En la retórica existen tres primeras fases que son Inventio, Dispositio y Elocuitio. Eh, bueno, ya que entramos en el tema, explicaré brevemente de qué van cada una de estas primeras fases. La primera, que es Inventio, eh, consiste en la búsqueda e investigación para la creatividad. La segunda, que es Dispositio, es la ordenación de ciertos elementos para crear un discurso gráfico. Y como por último tenemos el ojuíteo, que es la potenciación expresiva de estos ciertos elementos gráficos.
0: Muy bien, bueno. Eh, las categorías exclusivas en el diseño gráfico, eh,
2: la triada
0: eh, aristotélica de logos, etos y patos está presente en el diseño, tal como indica Richard eh, Buchanan, que considera los diseños como discursos que se desarrollan para persuadir, convencer a un público determinado. Aristóteles planteó estos tres fundamentos como pilares básicos para la creación del discurso por medio de la argumentación. Pero según Francisco Carrera, el estrategorita está creando un modelo de comunicación que ha sido inspirador de otros, como el paradigma de Lasma, quién dice qué, a quién mediante qué canal y con qué efecto. O la teoría matemática de la comunicación de Shannon y Weaver, en el que una fuente emite un mensaje a través de un transmisor, que lo codifica mediante una señal y este llega a un receptor que ellos descodifica la señal para que se pueda ver o escuchar el mensaje tenemos en cuenta de que el logos es mediante la comunica comunicación que es el mensaje o el discurso etos que es el emisor o el orador, patos que es el receptor y público <coughs> muy bien también Aristóteles consideraba que hay tres factores implicificados en el discurso. ¿Quién habla? ¿De qué habla? ¿Y para quién habla? que se corresponde con el esquema simplificador de emisor, mensaje y receptor, respectivamente? Este se trata de un discurso que pone en juego el juicio y la toma de decisiones por parte del receptor y no es un modelo de comunicación pasivo. Para Aristóteles, toda la comunicación persuasiva se dirige a alguien que tiene que decidir superando la mera función de oyente para convertirse en juez. Y su decisión se conduce hacia, hacia la ejecución de una acción que se torna en un medio para alcanzar un fin de carácter práctico. Es la búsqueda de lo bueno, lo convenciente y lo beneficioso. El discurso es... Uno de los géneros que se convierte en un vehículo de liberación y solo se puede decidir sobre un asunto o un hecho que no presenta al menos dos alternativas. Aquello de lo que habla el emisor, es decir, el referente del discurso, tiene una doble función. Por un lado, mediante el discurso del discurso, el orador intentará convencer de qué es lo que está presentando y qué es beneficioso para su auditoría. Y por otro lado, el oyente interpretará el mensaje para elegir, decidir y hacer las cosas que se le sean convenientes. En cambio, el orador pone una escena expectativa y creencias que se aproximan a su auditorio que se convierten en valoraciones por parte del oyente para tomar una decisión y pasar a la realización de una opción. Bueno. Tenemos en claro que el discurso se convierte así en el diseño de la interacción en el que se plantea una situación inicial que pretende ser modificada mediante la acción o reacción del oyente, que es convencido por el orador a través de su mensaje para llevarla a cabo por redunda en su beneficio. Y pues bueno, el discurso es un instrumento para hacer, crear y convencer mediante la argumentación. Y esto mismo se realiza en el diseño. La empresa o el particular que se encarga de un diseño tiene la intención de modificar una situación. El diseñador se convierte en un intérprete de este pro propósito y mediante el contenido y el diseño del mensaje buscará elementos persuasivos enfocados al público al que es cual se está dirigiendo para motivar eh, una acción de ellos. Desde este punto de vista, el logos es el diseño o producto el etos, el cliente o la marca y el patos, el receptor o usuario. gracias a todos ustedes por volvernos a sintonizar aquí vía spotify en donde nosotras mucho amor y mucho cariño realizamos realizar nuestros podcasts con temas de interés relacionados a diseño gráfico o otras áreas que estén relacionadas no se pierdan nuestro próximo podcast aquí en la ola del diseño